2: BNR
1: Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag een terugblik op de bear market die achter ons ligt met de rechtszaak van FTX-topman Sam Bankman-Fried als klapstuk en sluitstuk. En 2023 stond in het teken van de ETF-aanvraag van BlackRock. Is bitcoin nu definitief op weg naar volwassenheid in plaats van irrelevantie? En ja, inderdaad, we gaan terugblikken een half uur lang... op het belangrijkste crypto-nieuws van 2023... met twee co-hosts. Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. hartelijk welkom. Goedemiddag. En Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNA Digitaal. Hoi, Daniel. Goedemiddag,
2: Herbert. We geven
1: geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Juist, we hebben een uh, diepe bear market achter de rug. Dat lijkt tenminste achter ons te liggen. Uh, maar aan het begin van het cryptojaar 2023... zat het instorten van FTX nog vers in iedereen zijn geheugen. Hoe liep het af met topman Sam Bankman-Fried? Komen er nog nieuwe problemen aan, uh, Bert? Die implosie van FTX. Het was 7 tot 9 november 2022. In twee dagen daalden de koersen met 23 procent, heb ik uitgerekend... van 22.600 naar... 15.900 zo'n beetje. Ja, heeft dat nog lang nageijld Merken we dat nu nog aan ja, de koersen niet meer? Hè. Dat kunnen we gewoon zien. Die dalingen zijn uitgewist. Eigenlijk heel 2022, daar zijn we overheen. Maar bijvoorbeeld de reputatie van crypto... is, 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 die, nog, is die nog shaky?
0: Ja, dat is denk ik een, een belangrijke vraag. Want ja. als je puur naar koersen kijkt... dan was de koersval bij FTX niet eens de heftigste van 2022... De koersval bij Luna en van Celsius, dat waren veel grotere uh, verschillen. Ja,
1: tot 40% geloof ja, ik. Joh. Ja, joh.
0: En kijk, bij, bij FTX was eigenlijk de meeste um, capitulatie was zo achter de rug. Hè. Dat zijn mensen die tegen verlies besluiten te verkopen om er helemaal mee te stoppen. Ja, en dit was eigenlijk gewoon nog een soort van trap na. En um, ja, ik denk dat het allerbel, de allerbelangrijkste um, effect van de val van FTX is. Um, de, 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 dat dat dat. Iemand die zo'n aardige, hoffelijke, jonge man leek te zijn. Die zoveel gaf voor de, voor de maatschappij en voor het land. En de politici uh, donaties gaf en goede doelen. Dat die bleek een oplichter ja. te zijn. En dat zelfs hij een fraudeur bleek te zijn. En ja, er kwam een bepaalde reflex bij, bij een gedeelte van, van ja, weet je, toezichthouders, politici... van oké, okay, maar dan is echt alles, alle crypto... is. We nooit meer iemand. Nee, precies, klaar, weg ermee, moet we moeten het allemaal uh, kwijtraken... We moeten het verbieden, we moeten het uitbannen. En ja, dat heeft ons in 2023 dit hele jaar wel achtervolgd. Dat schud je niet zomaar ja. af.
1: Ja, want de, de agressie zou ik bijna zeggen... bij de Securities and Exchange Commission die we hebben gemerkt tegen crypto, um, dateert die van FTX? Nou, ik, ik denk
0: wel dat dit een um, echt een schok was. Eh, want kijk, wat er aan de hand is... Hè, je hebt, je hebt crypto-netwerken, de blockchains... Hè, waarop zich allerlei dingen afspelen. Er wordt decentrale, uh, een decentraal financieel systeem gebouwd. Eh, wat zich daar afspeelt, dat is transparant. Dat kan iedereen volgen, dat kan iedereen zien... iedereen kan het controleren dat het klopt, dat de regels worden gevolgd... Um, Alleen daarbovenop, kijk, die, die technologie is jong. En soms nog best onhandig en duur en traag. Dus daarboven ontstaan allerlei bedrijven die dienstverlening gaan aanbieden... om dat toegankelijk te maken. En precies bij die, bij die bedrijven, daar zijn dus allerlei dingen misgegaan. Want ja, wat er binnen zo'n bedrijf gebeurt, kan je van buitenaf eigenlijk niet zien. Dat zijn black boxes, Moet je maar vertrouwen, dat moet je maar geloven... dan moet je maar hopen dat het goed gaat. Er zijn weinig regels voor. En wat je dan krijgt, is dat als de één een bochtje afsnijdt... Dan moeten anderen het ook, want anders raakt hij zijn klanten kwijt. Ja. En dat is op grote schaal gebeurd. Talloze bedrijven zijn elkaar eigenlijk gaan overtoepen in het afsnijden van bochtjes. En we zijn met z'n allen wereldwijd tot de conclusie gekomen dat er dus regelgeving nodig is... om te zorgen voor een gelijk speelveld, namelijk iedereen houdt zich aan de regels.
1: Ja, en die regels zijn ook gekomen, daar komen we misschien nog... Nou ja, op...
0: in Europa wel, maar in de VS dus niet. In de VS nog niet. En dat is, dat is het interessante, begrijpen. dus een van de thema's van 2023... als we toch terugkijken, is een aaneenschakeling van rechtszaken... want er zijn geen regels, ja, dus gaat de toezichthouder maar rechtszaken voeren... om duidelijk te krijgen wat nou wel niet mag.
1: Ja, nou een zo'n rechtszaak was de strafzaak tegen Sam Bankman-Fried, Daniel. Um, daar hebben we uitvoerig verslag van gedaan... Wat zijn we in die zaak nou te weten gekomen uh, waar we nu nog wat aan hebben? Wat voor lessen hebben we kunnen trekken?
2: Nou, Ik denk vooral dat het het ultieme voorbeeld was van hoe fout het kan gaan... in een, zeg maar, een overdreven bull market. Um, normaal vallen er dan bedrijven om zeg maar, als het minder gaat met de cryptowereld en er, er gaan dingen mis. Dit, keer, uh, dit was echt de eerste keer dat we tot op detailniveau te horen kregen... wat er dan in dat FTX gebeurde. Wat er zou, wat, wat, die betonrot die zag je echt... Nou, en dat ging dus zover als zeven verschillende balansen... van, van, één, uh, van één begroting, zeg
1: maar. Het is de handigste maar uit.
2: Ja, precies. Ja. Welke, welke past het best, sturen we die op... Al dat soort dingen, ook de, de manier waarop er gewoon met miljarden geschoven werd. Hey, kan je dit even overmaken? Ja, tuurlijk, joh, prima. Al dat soort dingen. Uh, maar was het
1: nou een eigenschap van crypto of was het een eigenschap van een toevallig stel nerds bij elkaar?
2: Ja, dat is uh, de, uh, absoluut geen eigenschap van crypto, maar wel uh, een eigenschap die past bij zo'n boemarkt waar, uh, waar iedereen gewoon alleen maar geld aan het verdienen is. En ja. FTX inderdaad, Bert zei het net al heel terecht... Sam Bankman-Fried was de, de wonderboy van de Amerikaanse crypto-industrie. Die zat bij iedereen op schoot. De politici liepen met hem weg. De media liep met hem weg. En dat bleek dus allemaal een leugen te zijn. En in die rechtszaak werd het heel pijnlijk duidelijk... wat voor kaartenhuis dat, dat uiteindelijk bleek te zijn.
1: Ja, uh, de jury heeft een uitspraak gedaan. Schuldig op alle uh, aanklachten. Ja. Um, hoe gaat het verder met Sam Bankman-Fried? Hij zit nu gewoon in de nor.
2: Ja, zeven grote aanklachten liepen er tegen hem. Daar is hij allemaal schuldig op bevonden. Ja. Dus dat gaat. Nou ja, de, de, de uitspraak van de rechter uh, gaat uh, volgend jaar volgen. Begin volgend jaar. De strafmaat. Uh, ja, precies. Uh, en uh, dan gaan we te horen wat voor celstraf hij precies gaat krijgen. Nou ja, we durven nu toch allemaal wel te zeggen... dat gaat wel echt tientallen jaren worden. Ja. Uh, ja. En namens de cryptocast wensen we hem allemaal veel sterkte. Um, en dan is hij nog overigens niet uit de penarie, want er lopen nog allerlei andere procesjes die ook ik bedoel minder spectaculair en groot dan we nu hebben gehad.
1: Wat vind jij daar dan trouwens van? Want uh, die gigantische strafmaat die we inderdaad verwachten, we moeten we nog even afwachten, maar uh, die tientallen jaren, is dat passend of is dat een weergave van ja, de wraakzucht van de maatschappij tegen crypto?
2: Um, nou ja, kijk, ze hebben een voorbeeld van hem ge uh, gemaakt. Dat is heel duidelijk, ook op de manier waarop al zijn, zijn collega's hem uh, erbij hebben willen lappen. Die zijn allemaal als getuigen aan boord gekomen en hebben alles uh, erbij gelapt. Um... Ja, kijk, het blijft witte bordencriminaliteit. Het is geen massamoordenaar of geen terrorist of zo, Sam Bankman-Fried.
1: En CZ van Binance, die krijgt waarschijnlijk... Waarschijnlijk deugt hij net zo min en krijgt een veel lichtere straf. Ja,
2: er zijn inderdaad wat verschillen. Het feit is alleen wel dat hij, of het nou expres was... of per ongeluk en een beetje nalatig... het feit is wel dat hij gewoon miljarden... Uh, heeft ja, kwijtgemaakt. en het heeft.
1: ongeluk heeft gestart.
2: Ja, ik, vind, ik denk wel belangrijk om te zeggen dat CC, dus de,
0: de CEO van Binance, daarvan weten we nog niet of hij zich daadwerkelijk net zo misdragen heeft. Hè. Dus CC heeft nu, uh, er is geschikt, en dat ging voornamelijk over het, 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 het witwastoezicht. Vergelijkbaar met Arthur Hayes van Bitmex destijds, die mocht ook. Huisarrest, enkelband, een tijdje, weet je wel. Dat is die twee zijn nu vergelijkbaar, maar er is nog geen bewijs of beslissing van een rechter dat ook Binance klantengoed heeft vermengd met eigen en weet je handeling heeft gepleegd. Ja, dus ik het wel...
1: geen klanten benadeeld op dezelfde manier als B.
0: Exact. Laat ik zo zeggen dat ik denk het goed is om daar nu in ieder geval nu nog een scheiding tussen ja, aan te brengen. Ja,
1: ja, ja. Mijn vraag was eigenlijk meer nou, zou CZ werkelijk minder slecht zijn dan? Ja, dat uh, moet maar we. Dat weten we dus. Ja, ja dat weten we. <laughs> Uh, maar er zijn wel meer van dat soort figuren die in 2022 tegen de lamp zijn gelopen. We hebben Do Kwon natuurlijk van Terra Loenen. We ja. hebben Alex Mashinsky van Celsius, die trouwens pas in september voor de rechter komt, maar oké, okay, ja. hij komt voor de rechter. Uh, hoe schat jij die zaken in? Gaan die net zo geruchtmakend worden als die van Sam Bankman-Fried?
0: Ja, het is een, een, een behoorlijk lijstje. Do Kwon in de gevangenis, pas uitgeleverd. Ik geloof dat hij naar... Uh, Montenegro, naar, ja, ja, of, of Zuid-Korea. Ja. Uh, Mashinsky in de gevangenis, het uh, BitBoy, dat is ook zo'n uh, zo fraudeur, die was een kanaal kwijt. Three arrows Capital, de ene is op de vlucht, de ander in hechtenis. Je kan het eigenlijk lijstje aflopen van eigenlijk alles wat er is misgegaan. Dan zie je ook wel een soort van gerechtigheid ontstaan. Hè? Maar ja, wordt het zo geruchtmakend? maken? Dat denk ik niet. Ja. Ik denk dat het, um, we eigenlijk ook um, zeg maar de ellende van 22 in de achteruitkijkspiegel klein zien worden. Ja. En dus we kijken straks in maart nog even naar het aantal jaar. Wat Sandbank Free, fried is toch een beetje een soort soap. We moeten toch eigenlijk de laatste aflevering van het seizoen moeten we nog even hebben. En dan is dat ook klaar. En dan gaan we denk ik weer vooruit kijken.
1: Ja, en hoe hoger de koersen, hoe minder we daarin geïnteresseerd zullen zijn, vrees ik. Hè?
0: Toch wel, ja. ja, ja,
1: ja. Oké, okay, laten we het over de koersen hebben dan, Bert. Analist bij Kennisplatform Bitcoin Alpha, zeg dat ik ook, ook gamers, in dit ja. stadium. <laughs> Uh, we gaan even naar de cryptomarkt van het afgelopen jaar kijken. Hè, want daar dit het moment voor. Het begon uh, vol kommer en kwel. We stonden op 1 januari. Ik geloof op 16.000 dollar en nog wat. In, maar net boven het absolute minimum van uh, deze airmarket. Vertel eens, hoe, uh, hoe uh, ja, als was ik, bij jou de stemming op
0: dat moment? Ja, als ik, als ik het jaar zou moeten bekijken, dan zou ik hem in drie delen onder, uh, verdelen. En het eerste deel... Um, dat heeft te maken met die opening, inderdaad, op 16.500 dollar. Dat is ook een beetje de gemiddelde koers van november en december van het jaar daarvoor. Hè. Dus na um, um, FTX kletterde dat naar nou, rond dat niveau. Nou, het laagste punt was dan 15.400. Exact op de dag dat. Um, de Nederlandse uh, Bank. Nou ja, nee, de ECB. De, he, de dat, ECB, neem, neem ik aan. Uh, uh, vol trots vermelden dat Bitcoin op weg was naar irrelevantie. Ja. We hebben het er pas over gehad. Uh, en um, eigenlijk heel snel aan het begin van het jaar. Kwam daar verandering en op 10 januari begon de stijging vanaf rond die 16.000 dollar. En op 14 januari zaten we al boven de 20.000. Dat was echt een, ja, best wel een um, uh, onverwacht begin van het jaar, denk ik. Um, nou ja, dat, dat uh, februari kwam, maart, toen kregen we in maart kregen we de, de bankencrisis in Amerika. Met Silicon Valley Bank, weet je wel, die en de andere regionale Overdeed. banken. Ja, exact. En toen uh, ging Bitcoin van 19.500, zeg maar rond de 20.000 naar boven de 25, namelijk naar 28.000 dollar. Dus dat is eigenlijk het eerste deel van het jaar. Dat je in twee stappen zo van 16.000 naar ja, tussen de 25.000 en de 30.000 dollar ging. En nu hoorde het al, ja, die tussen de 25.000 en 30.000, als je de cryptokast vaker. Geluisterd ja. heb, heb je dat heel veel gehoord. Want van half maart tot half oktober ja. hebben we ja, in dat prijsbereik. Het waren
1: gezet. twee muren waar we niet tussen vandaan kwamen.
0: Ja, het was een soort zijwaartse beweging in prijs en voor het gevoel eigenlijk ook in allerlei andere dingen. Heel veel dingen die gingen heen en weer, maar er kwam eigenlijk weinig vooruitgang in. Rechtszaakje hier, rechtszaakje daar, rechter zegt er wat over. Weet je, het was allemaal, sommige mensen noemden het saai, hè, weet je, die tijd. Ja. Dat is deel 2, dat, dat zijwaartse stuk van de markt. En dan deel 3, dat begint eigenlijk Eigenlijk op 24 oktober, best wel kort geleden nog. Toen brak de koers uit boven die 31.000 dollar hebben we het vaak over gehad. Ja, en toen zaten we ineens, 60 dagen later, zaten we 70% hoger op 45.000 dollar. Dus dat is eigenlijk, um, in drie stukken zou je ja. zo de markt van 2023 kunnen zien.
1: En de, de stormram die ons tussen die muren vandaan heeft geholpen. Dat was de ETF-aanvraag van BlackRock, hè? Zeker. Daar gaan we ja. zo nog uitgebreider over ja. praten. Maar um, ja... Uh, dat, dat was de grote, hoe moet je dat nou zeggen... de grote bevrijder, de grote...
0: Ja, toch wel. Kijk, um, er zitten twee aspecten aan. We gaan inderdaad zometeen wat uitgebreider op in... maar het, het gaat om de eigenschappen van dat product... en het gaat ook om de naam en de reputatie... die specifiek BlackRock daaraan ja, verbindt. Ja, want er waren
1: geloof ik wel tientallen aanvragen Klopt. geweest... in de afgelopen tien jaar. Zeker. Dus uh, ja, de, de, het is de reputatie van BlackRock geweest, neem ik aan... die hier het verschil heeft gemaakt. Ook ja, tegenover de SEC, ja, denk ik.
0: Ja, het, zijn, het is een combinatie van dat we het nu hebben over een spot-ETF... en niet over een op derivaten ja. gebaseerde ETF... en dat het BlackRock is. En die combinatie is, uh, is ja, denk ik... Um, Baanbrekend. Maar daar moeten we zo inderdaad even wat dieper op in, uh, in zoomen.
1: Ja, uh, en we uh, hebben ook nog altcoins. Die zijn net zo goed in de lift op dit moment. Wat is het verschil uh, als jij het zo door je oogharen bekijkt... nu op dit moment tussen bitcoin en altcoins?
0: Ja, ik denk dat je daar wel een beetje gekleurd wordt... door de, door de recente historie, door de afgelopen twee maanden. Daar hebben de altcoins namelijk best prima gedaan. Dus als je naar de uh, stijging vanaf die half oktober kijkt... dan, um, uh, dan kom, komen altcoins in zijn algemeenheid goed mee... Um, waarbij overigens het heel interessant is om op te merken... dat gemiddeld al die altcoins met bitcoin mee konden komen... Maar als je het over een gemiddelde hebt, moet je ook altijd kijken naar de spreiding. Mm -hmm. En als je dat doet, dan zie je dat er ongelooflijk grote verschillen zijn. Dus de altcoins onderling. Ja, dus je ziet sommige altcoins die hebben uh, uh, ten opzichte van Bitcoin meer dan 100% beter gedaan. 150% moet je denken bijvoorbeeld aan Avalanche en Solana, ja. Celestia. Ja. Uh, en er zijn er ook die hebben flink verloren ten opzichte van Bitcoin. Litecoin bijvoorbeeld en Ripple en Tron en Binance Coin. Allemaal ook wel verklaarbaar. Maar dat is dus, je ziet, dit, dit is geen alt-season. We hebben het ook al eens over gehad. Er is een, een periode in de marktcyclus dat alle alt's het goed doen. Maakt eigenlijk niet uit wat je kiest. Dat doet het gewoon beter dan bitcoin en doet het goed. Dat is dit niet. Dit is, een, dit is een heel ander soort stuk van de marktcyclus. Waarbij heel specifiek het heel erg goed doen. Het zijn de overigens soms ook die gewoon heel slecht deden vorig jaar, die dus wat meer mogen kunnen herstellen. En dat ja. sommigen wat minder goed doen. Dus dit is een heel, dat betreft een hele um, interessante periode. En dan kijken we de laatste twee maanden, kijk je naar het hele jaar, dan hebben altcoins het in het algemeen slechte, een stuk slecht gedaan dan bitcoin. En dit is echt de fase van de marktcyclus dat bitcoin als ja, toch stabielste, oudste, meest vertrouwde, grootste netwerkeffect, de grootste jongen de leiding neemt.
1: Ja. En ook het meeste steun heeft van uh, een, een Bitcoin-ETF. Als dat de ja. cruciale factor is, dan uh, geldt hij ook alleen voor Bitcoin. Klopt. Dat mag je aannemen. Ja. Uh, gaan we het daar dus nu over hebben? Um, uh, een Bitcoin-ETF, Spot-ETF in Amerika. Uh, ja, al met al denk ik toch wel het allerbelangrijkste nieuws van het hele jaar. Niet waar, Daniel? Dat, uh,
2: de heilige graal hebben we het
1: over eens. Ja, precies mede ook door de geschiedenis hè, van tien jaar ja. aanvragen... te beginnen met de broertjes winkelvoss die dat er nog eens een keertje verzonnen hebben... maar het deksel op de neus kregen van de ETF Sorry, van de, van de SEC. Um, welke bedrijven zijn er eigenlijk op dit moment in de race naast BlackRock?
2: Nou, als ik de, uh, dit, deze lijst een paar jaar geleden had opgenoemd... Uh, en dat het allemaal serieuze kanshebbers waren... zeg maar met, nou ja, laten we zeggen, 90% plus kans op goedkeuring... Dan had je me denk ik voor gek verklaard. Uh, maar we hebben het over Fidelity, hele grote vermogensbeheerder. Van Eck, uh, Franklin Templeton, Invesco, Wisdom Tree, Arc, Grayskill. Dat zijn allemaal, Het zijn niet namen waar iedereen in Nederland natuurlijk van weet. Nee, maar het is wel alleen,
1: een hoezoe who, van...
2: Ja, het zijn, de, het zijn de grote vermogensbeheerders in de VS... die allemaal uh, in dit gat springen en een Bitcoin-ETF uh, willen aanvragen. Ja, BlackRock is de nummer 1. en ja. Fidelity is de nummer drie... op de lijst van ja. grootste vermogenbeheerders ter wereld. Ja. <laughs> eigenlijk... eigenlijk missen we alleen nog Vanguard. Ja. Die is vaak, die zijn wat conservatiever in hun... Ja, heel Ja, uh, oh. En, en die, die doen niet mee aan dit feestje. En eigenlijk... De, het de grootste deel van de partijen die daarachter zitten, doen het allemaal wel. Uh, dus ja, dat is... Uh, nogmaals, als we hier een paar jaar geleden over gesproken hadden... en dat dit allemaal serieuze kandidaten waren voor goedkeuring... ja, ja ik had je niet geloofd.
1: Ja, nee, maar er zitten dus echt partijen bij die niet kinderachtig zijn. Toch, nee. uh, als, als iemand het hierover heeft... komt altijd de naam van BlackRock weer ja. bovendrijven. Zijn er nou op die lijst erbij die serieus met BlackRock kunnen concurreren... om klanten en om de aandacht van het publiek en zo. Kunnen nou, ze tegen BlackRock op?
2: Nou ja, kijk, we hebben het de hele tijd over BlackRock... omdat zij de, zij uh, bliezen dit idee eigenlijk weer nieuw leven in. Wat Bert net al zei, als BlackRock uh, met zo'n idee komt... dan moet het wel serieus zijn. Hun aanvragen worden bijna niet afgewezen. Um, dus in die zin is dat al een hele, heel goede reclame... voor dat iShares-product... Ja. Uh, um, het is nog wel even de vraag, kijk, iedereen gaat natuurlijk reclame maken om hun ETF als beste naar voren te brengen. En er is ook een zekere um, ja, netwerkeffect eigenlijk van hoe meer mensen in één ETF stappen, hoe populairder die eigenlijk wordt. Er zijn nog wel wat dingen die we nog moeten, uh, nog moeten uh, gaan horen. Bijvoorbeeld de beheerskosten van die ETF's. Mm -hmm. Als BlackRock heel veel duurder is dan de rest, wat ik overigens niet verwacht... Oh ja. Uh, dan zullen veel meer mensen in die goedkope stappen. Want dat is ja. wel een groot verschil ook als je zeg maar 40 jaar in een ETF wil beleggen. Wat, wat voor beleggers, die, een ETF stap je in voor de lange termijn, daar ga je niet mee lopen, lopen spelen. Uh, dan is de, de, de beheerskosten van 0,1% ja. of 0,3% wel een groot verschil. Maar
1: met zijn reputatie kan BlackRock zich natuurlijk wel een iets hoger tarief permitteren.
2: Uh, dat dan weer wel, maar ze hebben natuurlijk wel de schaalvoordelen. En bijvoorbeeld iShares ETF's, het ETF-merk ETF van BlackRock, die zijn vaak de, de goedkopere. Uh, oh. Omdat zij denk ik zoveel vermogen beheren, dan kan je het weer goedkoper maken. Ja. Uh, dus ja, dat gaat denk ik ook nog wel een verschil opleveren.
1: Wat ik niet uh, begrijp aan het hele verhaal is, we hadden dus al Bitcoin Futures uh, ETF's. Ja. Um, daarvan heeft de rechter gezegd, uh, ja die volgen eigenlijk nagenoeg de spotprijs van de bitcoin. Hè? Dus wat maakt het uit qua prijs? Dat was nog even het argument om uh, tegen de SEC te zeggen... jongens, jullie mogen de uh, ETF-aanvraag van Grayscale... niet zomaar afwijzen met de argumenten die jullie nu geven. Want het, het lijkt te veel op iets wat al bestaat en wat al mag... Um, waarom maakt het dan voor de markt zoveel uit dat die ETF, die spot-ETF, er toch komt? We hadden al iets dat die prijs van Bitcoin nagenoeg volgde.
2: Nou ja, als belegger is het natuurlijk heel fijn als jij iets koopt en daar liggen dan ook daadwerkelijk Bitcoins voor in de kluis. En dat is uh, bij
1: de, de futures ETF? Ja,
2: nee, dat is gebaseerd op derivaten, dus op papieren Bitcoin als het ware. Um, en. Uh, je hebt, allerlei, je hebt ook in traditionele aandelenmarkten synthetische ETF's en ETF's die de aandelen daadwerkelijk bezitten. Ja, dat, is, dat is gewoon een verschil. En ook voor de prijs van Bitcoin gaat dat heel erg een verschil uh, opleveren. Want BlackRock moet uiteindelijk gewoon die Bitcoins gaan aankopen. En Fidelity moet hetzelfde gaan doen. En Van Eck ook. En ja. dat, dat, wordt, dat wordt een heel interessante dynamiek.
1: Ja, ja uh, een, een stormloop op de, op de beschikbare Bitcoins.
2: Um, ja, nou ja als, we, als alles gaat zoals we denken dat het gaat, dan wel. Ja, dat kan ja.
1: worden. Uh, wat denk jij dan, Bert, wat het effect gaat zijn van het bestaan van die. Wat voor bedragen gaan er naar de markt? Wat voor effect gaat het hebben op de prijs?
0: Ja, dat, zijn, dat is de vraag waar het allemaal om draait, denk ik. En waar ook heel veel voorspellingen en speculatie over uh, omheen zich bevindt. Um, ik heb een aantal um, analisten en experts. ...uitgezocht waarvan ik denk dat ze geloofwaardig zijn. Er zitten mensen bij van Bloomberg bijvoorbeeld... ...de ETF-expert van Bloomberg... Um, ...een voormalig managing director van BlackRock... Uh, ...die heeft ook wel een beetje beeld op het verhaal... Uh, uh, ...iemand van een hedge fund die dit soort dingen in het verleden heeft gedaan. En zij komen eigenlijk op een bandbreedte van tussen de 150 miljard... ...en de 300 miljard dollar aan nieuw kapitaal... ...wat die ETF zal instromen in een periode van drie jaar tijd... Je hoort al, dit is zeg maar behoorlijk um, voorzichtig geformuleerd. Want je hebt natuurlijk ook allemaal mensen die zeggen: Nou, binnen een, weet ik veel, binnen een paar weken, dan zitten we op de miljoen en zo. Dat soort dingen kom je ook tegen. is nice voor Bitcoin. Ja, he, de, de, maar, maar, maar bij dit soort, um, um, als je het over dit soort kapitaal, dit soort bedragen, dan komt dat min of meer overeen met een uh, stijging van de Bitcoin-koers. Um, met tussen de 30.000 en de 60.000 dollar. Dat komt er dan bij, specifiek door de instroom van dit kapitaal in de ETF's... in die periode van drie jaar. Ja. Dus als je een redelijk conservatieve schatting zou willen hebben... zou je kunnen zeggen hè, dat ten opzichte van dat het niet was gebeurd... dat die 30.000 tot 6.000 dollar erbij zou komen ja, op de koers.
1: Dat is een prijsstijging die je ook zonder een ETF... Was daar verwachten.
0: Ja, dit is, dus, dit is dus zeg maar een prijsstijging die gebaseerd is op daadwerkelijk instromend kapitaal. Ja, maar je hebt dus ook.
1: bovenop gest... wat je toch al gehad zou hebben.
0: Ja en, ja, en daarnaast heb je natuurlijk koerstijgingen die voortkomen uit hype en speculatie en bubbelvorming. Ja. En dat is natuurlijk een ander soort uh, koerstijging. Daarbij wordt de koers opgetild boven de uh,
1: realistische waarden. Ja, maar die twee heb je niet zonder elkaar.
0: Nou ja, je zou dus kunnen meemaken dat bovenop de daadwerkelijk realistische koerstijging, er ook nog een component komt van speculatie en hype en euforie en bubbelvorming. Ja. En dat, ja, dat je dus wel, het is goed
2: mogelijk dat je in de volgende boelmarkt
0: echt veel hogere koersen gaat zien. Ja, ja, en wat het natuurlijk
2: wel heel interessant maakt, is dat. Zeg maar, als deze ITS worden goedgekeurd, dan is er dus, volgens het verhaal van Bert, is, zijn er dus heel veel Amerikaanse beleggers, financieel adviseurs, et cetera, die dan. Dan pas gaan kijken naar, joh, hey, dat bitcoin, dat is wel interessant. Nu kunnen ze in de meeste gevallen, zijn er manieren om uh, exposure uh, te krijgen aan bitcoin. Alleen als die ETF er is, dan wordt het pas echt makkelijk en dan staat er dus nieuw kapitaal klaar. Dat is wel interessant, een hele
1: nieuwe markt eigenlijk voor bitcoin. Ja. Bert, we gaan zo nog een podcast opnemen. Dat doen we met, met jou en met broer Peter. Waar gaan we het over hebben? Wat uh, wil je bespreken? Ja, het jaaroverzicht. Het is. Het is ja, ah, het is, het is,
0: het is, maar, nou, maar nou even we nemen maar er even wat meer de tijd voor. ja, ja We gaan eens even terugkijken. Hè. Dus het is de tijd van um, kerstkrantjes en oliebollen en dan denken we ook na over wat, wat ligt er nou eigenlijk achter ons en ook een beetje naar wat, wat ligt er voor ons. En dus we, we delen dat in een aantal stukken op. We gaan kijken naar hoe, ja, hoe um, wat zijn nou de brokstukken van de bear market, waar we het net in de, op de radio ook even over gehad hebben. Um, dan is er nog zo'n spreekwoord van bear markets are for building. Hè. Er worden dingen gebouwd, maar wat bouwen we nou in ja. deze bear market? Ja, ja. En dan Gaan we van voor uitkijken naar die nieuwe boelmarkt? Hoe ziet dat er nou uit? Wat voor verhaallijnen zien we nou ontwikkelen? Wat zijn de drijvende krachten van een volgende boelmarkt?
1: Ja, wat wil jij verder nog weten van Bert en Peter, Daniel?
2: Um, nou, ik ben benieuwd hoe zij terugkijken op, op het afgelopen jaar. Bert en Peter zijn altijd positief, realistisch, maar positief. En we hebben toch wel... Uh, ja, we, we begonnen dit jaar toch... Met, we hebben een jasje uitgedaan, laat ik het zo zeggen. En ja. ik ben benieuwd... Wat zij daarvan vinden.
1: Oké, okay. uh, Tot zover de Cryptocast op BNR. Denk aan die podcast. Bedankt co-host Daniel Mol. Bedankt co-host Bert Slachter. Wie mee gaat naar die podcast heel graag. Zo niet ook goed. En dan heel graag tot de volgende week. Volgend jaar zelfs bij de Cryptocast op BNR. Tot dan. Dag.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.